0: Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio, vastgoed gezocht, Maarten Bouwhuis.
0: Samenleven met de bloemetjes, de bijtjes en een tal van andere diersoorten natuurlijk. Natuur inclusief bouwen wordt de nieuwe norm. Dat is althans wat je steeds hoort. De vraag van deze week. Waarom komen die projecten toch maar mondjesmaat van de grond? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Ja, je hoort ons dus elke maandagmiddag, half vier, maandagavond, zeven uur... of gewoon online via je eigen podcastplayer. Joelle Lokhorst van Boelens de Gruiter, collega van Maarten... staat naast mij als co-host deze week. Joelle, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, het plan van Hugo de Jonge om de middenhuur te reguleren... is desastreus, kopte de Telegraaf de T afgelopen week. Moeten we het er nou nog een keer over hebben? Wat dacht jij toen je het las?
2: Ja, dit wisten we natuurlijk al. En dit is volgens mij ook al heel vaak besproken uh, op de ra deze radiozender.
0: Ja, maar toch, waarom uh, komt de Telegraaf er dan nu toch weer met grote vette letters mee?
2: Ja, er zijn nieuwe bevindingen gekomen met een recent onderzoek... uitgevoerd door uh, vastgoedadviseur Jones Lang soul En die werpen weer nieuw licht op de situatie. Namelijk welke? Nou, uh, voornamelijk uh, hebben ze gekeken naar het buitenland. Naar plekken waar dezelfde uh, soort regulering heeft plaatsgevonden... En uh, bijvoorbeeld in de, in de Duitse hoofdstad Berlijn. Uh, werd in 2020 uh, bijna alle huurprijzen zijn daar gereguleerd door het linkse stadsbestuur. Mm -hmm. En het resultaat was opmerkelijk: een daling van de huurprijzen met 10%. Dus wij zeggen dat is goed. Maar aan de andere kant ook een hele scherpe afname van het aanbod aan die huurwoning. met maar liefst 51,8%. En een vergelijkbaar patroon is te dus zien in Catalonië waar de huurprijs met 5% daalde... maar het aanbod van huurwoningen met 10% verminderde. Ja, precies.
0: De correlatie die wordt gezocht is... Uh, je pusht de huren naar beneden met beleid... en dan komt er ja. dus minder aanbod.
2: Ja, dat zie je eigenlijk omdat, terug. Omdat
0: ja. dus verhuurders van dat soort woningen... er dus uh, geen business case meer hebben... en het dus op de markt brengen. Dus het worden eigenlijk koopwoningen.
2: Ja, dat, dat zie je voornamelijk, ja. Dus dit, dit roept natuurlijk belangrijke vragen op... over de mogelijke gevolgen van de huurprijsregulering voor Nederland... En het is van groot belang om die ontwikkelingen nauwlettend uh, te volgen. Ja. En ook vooral in Den Haag. Uh, want we moeten wel uh, natuurlijk in uh, achterhoofd houden dat, die, dat het aanbod van huurwoningen op peil blijft. En ook dat je nieuwbouw blijft uh, stimuleren in ja. huurwoningen.
0: Ja, precies, en dat is ook een van de uitdagingen die daar dan bij hoort. Uh, vooralsnog gaat het gewoon door 1 januari, toch?
2: Ja, um... Dat is nog het niet, is, niet bepaald, het maar...
0: is niet controversieel verklaard. Dus de Kamer nee. zou er nog voor kunnen beslissen. Aan de andere kant, de Kamer vergadert nog maar tot 26 oktober. Dat is heel dichtbij. Dus...
2: Ja, en het probleem is on voornamelijk onzekerheid. Dus partijen, marktpartijen hebben los van of het nou doorgaat of niet doorgaat. Uh, we merken nu al, door die onzekerheid uh, staan de partijen op stop. Ik ja. was vorige week op de Expo in München, Expo Real, ja. Waar alle partijen bij elkaar kwamen. En daar hoor je gewoon echt vanuit buitenlandse investeerders dat er niet in Nederland een focus is op die huurwoningen. Ja,
0: ja dat was ook een stukje van de Talk of the Town op de Expo Real in München. Wat, wat een van de grootste vastgoedbeurzen in Europa is ja. elk jaar.
2: Ja, zeker. ja okay. zeker.
0: Want dit komt ook samen met het nieuws van Heimstaden uit de uit Zweden, een grote Zweedse vastgoedbelegger, die wil laatst we vorige week 12.000 huurwoningen in Nederland in de verkoop doen.
2: Ja, um, daarin uh, geven ze aan in eerste instantie. Gaf ze vorige week ook echt aan van door alle onzekerheid in de politieke uh, woningmarkt in Nederland. Um, zijn ze voornemens om alle huurwoningen uiteindelijk uit te ponden naar uh, koopwoningen. Dat zal ongeveer in 2,5 jaar zijn afgerond. Dus dat ga, gaat geleidelijk. Um, en dat gaat. De, beste, de reden die ze aangeven is voornamelijk de overdrachtsbelastingen en natuurlijk de regulering die grote effecten hebben... op de waarde van hun portefeuille. Ja,
0: maar het interessante is dat vervolgens het Financiële Dagblad... nog heeft doorgepraat met de Nederlandse directeur van het bedrijf. En die heeft eigenlijk die boodschap genuanceerd. Lezen we dit weekend in het Financiële Dagblad. Waarin die zegt, nou, we hebben ook gewoon geld nodig. Want we hebben heel veel woningen in Europa... en die zijn met extern vreemd eh, kapitaal gefinancierd. En met de hoge rente hebben we eigenlijk gewoon een financieel economisch probleem in ons bedrijf. Dus hij nuanceert de boodschap... dat het alleen maar komt door bijvoorbeeld... die regulering middenhuur van Hugo de Jong. Het is een belangrijk gegeven, lijkt me.
2: Zeker. Dus dat, dat, dat kan zeker een reden zijn. En er zitten natuurlijk heel veel... Uh, beleggers uh, hebben daarmee te maken... met die waardering van een bestaande portefeuille. En zeker als ze het ook nog eens... extern hebben gefinancierd. Maar dan nog heb je twee keuzes. Of je verkoopt het aan een andere belegger... voor huurwoningen, of je bondt het uit. En wat je nu ziet... Door alle reguleringen en fiscale maatregelen wordt er gekozen voor uitponden.
0: Ja, uitponden is uh, een huurwoning op de markt zetten... dat het in de meeste gevallen een koopwoning wordt. Ja, ja, ja dat, dat noemen beleggers uitponden.
2: Ja, ja. juist. Ja. Uh,
0: en dus kiezen ze voor dat uitponden, oftewel het verkopen van hun vastgoed... en dus komen er minder huurwoningen op de markt.
2: Ja, en, uh, oh, en daarnaast komen er ook minder nieuwe huurwoningen op de markt. Omdat het gewoon simpelweg dat product niet meer interessant is. En ook niet meer haalbaar, financieel haalbaar is om te maken.
0: Vastgoed gezocht. Het verhaal van de middenhuur, we zullen het nog vaak over hebben. Groene gevels, netkasten voor vleermuizen, wadies in plaats van putdeksels... en lange stroken langs de weg met de hele biodiversiteitsalfabet. Ja, we gaan praten over natuur inclusief bouwen en de vraag... Hoe je dat aspect nou verwerkt in een business case. Dat is uh, heel belangrijk, want het moet ook, ja, kan het eigenlijk wat opleveren. Mark Bode is van uh, Rebel Group, die overheden en vastgoedpartijen hierover adviseert. Mark van Harte, welkom.
3: Ja, dankjewel. Oké,
0: okay, natuur inclusief
3: bouwen. Eerst maar eens even een definitie. Wat is dat? Ja, er zijn verschillende definities van, uh, ja, van een, een goed onlang. begin. Ja. <laughs> Kom maar door. Ja, degene die wij hanteren in ieder geval, dat is eigenlijk natuurpositief, uh, zoals wij het uh, noemen. En dat gaat heel erg over, ja, wat is de situatie in de natuur op dit moment die je aantreft? En hoe ziet die eruit op het moment dat je die gaat uh, ontwikkelen, die omgeving? En dan kijk je eigenlijk, ja, kan ik dat zo goed mogelijk maken? In ieder geval beter ja. maken dan. Een, dan een omgeving
0: wat je gaat. ontwikkelen. Is bijvoorbeeld,
3: uh, je gaat een manwijk bouwen. Bijvoorbeeld.
0: Of ja. je gaat ergens een industrieterrein ontwikkelen. Ja, ja. En dan was daarvoor iets anders. Ja. Uh, en we gaan stenen neerzetten. Ja. En, en dan moet
3: de natuur behouden blijven? Ja, dan moet de dat natuur zoveel mogelijk behouden blijven. Dat gaat natuurlijk niet altijd. Hè. Je, zal, je zal stukken weg moeten, moeten halen. Maar je kijkt dan wel hoe kun je dat maximaal terugbrengen of compenseren. Dus ja. Door andere maatregelen te nemen. Uh, toch zorgen dat er veel meer uh, dieren op afkomen. Oké, okay, nou
0: laten we daarop inzoomen. Ja. Maar
3: niet voordat ik gevraagd heb
0: het begrip natuur. Want dat is in Nederland ook al direct onderwerp van discussie. Want dit ja. hele land is aangelegd tot de laatste vierkante meter. We hebben, we hebben zo'n ja. beetje een gecreëerd landschap. Ja,
3: we hebben geen oerbossen meer. Nee.
0: Nee. De, dus de vraag is, wat is eigenlijk natuur terugbrengen... als ik een, een akker met Engels rijgras uh, ombouw tot een woningwijk?
3: Ja, dus uh, je kijkt eigenlijk wat doet die akker aan, uh, aan biodiversiteit op dit moment. Nou, als het uh, raarje gras is, dan is dat niet veel. Uh, dus je probeert dan eigenlijk vrij snel een andere maatregel te treffen. Bijvoorbeeld een groenwand die je neerzet. Of een groene daken die je neerlegt of aanbrengt. Of een daktuin die je aanbrengt. Ja, dat zorgt al veel meer voor biodiversiteit vaak... dan, uh, dan dat uh, stukje gras wat daar, wat daar heeft gelegen. Ja. Dus zeker in dat soort omgevingen zie je dat je eigenlijk binnen de bouw best makkelijk nog tot een betere natuuruitkomst kunt, kunt komen. Het ja. wordt natuurlijk ingewikkelder als je dat in of tegen een natuurgebied aan gaat, gaat doen. Daar zijn de natuurwaarden dermate hoog dat het spannend wordt, kun je dat dan met je bouw gaan, gaan halen. Maar dat heeft dus ook iets verdrietigs. Dat omdat we in Nederland al zo'n vol
0: land hebben, ja. met eigenlijk relatief weinig biodiversiteit in vele delen van Nederland... Ja. Uh, dat, je, dat jij kunt zeggen als adviseur, nou het is eigenlijk best makkelijk om natuur inclusief te bouwen. Want ja, zoveel
3: natuur was er niet. Dat is, uh, dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad treurig. Daar, daar schrikken we soms ook wel van hoe weinig natuur er nog uh, in een bepaalde omgeving is. Maar je ziet ook wel hoe, hoe makkelijk je er ook weer heel veel voor terug kan krijgen. En dat, dat natuur, die natuur zich ook kan herstellen.
0: Ja, dus moet de ambitie niet zijn om een verdubbeling te hebben van een vorm van natuur als je ergens gaat ontwikkelen?
3: Nou, In zijn algemeenheid is dat lastig uh, uh, te zeggen, maar in zijn totaliteit zou je daar zeker minimaal naartoe moeten. Ja, wat ja, zegt de wet er eigenlijk over? Nou, de wet, die, uh, nou, de wet die zegt er nu nog niet zo heel veel over. Anders dan dat er waarschijnlijk in ieder geval uh, ja, je hebt natuurlijk je wettelijke maatregelen waar, waarbij je vooral moet kijken uh, zijn hier bedreigde diersoorten en uh, verstoor je die? Nou, Dan moet je daar ma mitigerende maatregelen voor, uh, voor treffen. Uh, maar verder gaat dat eigenlijk niet. En ja, Je kunt vaak met een ecologische scan kun je kun je vrij snel zien wat je daaraan moet doen. Nou, dat is vrij minimaal over het algemeen. En wettelijk wordt er niet zo heel veel gevraagd. Anders dan wat uh, lokale gemeenten bijvoorbeeld beslissen. En dat is, daar zie je wel dat er steeds meer normeringen komen. En dat kan gaan dat er allerlei nestkastjes worden voorgeschreven. Of uh, uh, groene wanden. Uh, maar nou, daar is men wel echt zoekende in van hoe ga ja, ja. je dat nou normeren en is dat ook wel uh, nodig, want niet op iedere plek is hetzelfde ja. nodig, dus je kunt het niet zomaar standaardiseren en zomaar Nee, dat snap uh, ik, maar als je er over...
0: bewust van bent bij een projectontwikkeling, uh, dan kun je dus over nadenken van wat ga ik doen, dus ja. over dat bedreigde diersoort is dan, is dan juist wel weer een uitdaging, want soms zeg je ja, ja. er zitten de drie kevers en eh, ik maak het even ik slaat even plat, ja. uh, en waarom moet er nou een hele een halve woonweek voor wijken mm -hmm. dat, dat, dat vinden mensen dan ook weer heel ingewikkeld dan zeg je hallo.
3: Ja, maar zo liggen die afwegingen vaak, uh, vaak niet. Hè? Dus die liggen vaak op een wat, wat hoger uh, niveau. En het gaat veel meer over de totale natuur die je daar aantreft. Zeker als het grotere woonwijken uh, betreft. Uh, dus ja, dat, nee, we nee, gaat natuurlijk de, de verhalen ofzo. van de vleermuis, waardoor een compleet
0: project wordt stilgelegd. En ik ja, er zitten vleermuizen, ja.
3: Ja. ja, je kunt ook de afweging maken dat, ja, dat we mensen moeten uh, huisvesten dat, en dat ja. we een
0: woningtekort hebben.
3: Nou, dat is natuurlijk altijd wel, wel grappig welke afweging maak je. Hè? En je merkt dat heel vaak de natuur heeft niet bepaald een stem. Zeg maar. Dus negen uh, van de tien keer legt hij het af en verliest die vleermuis het alsnog. Maar die vleermuis ja, die heeft ook echt wel een hele belangrijke functie in een, in een gebied. Bijvoorbeeld doordat het uh, uh, heel veel uh, voor, voor, uh, voor bestuiving zorgt van uh, allerlei planten. Ga dat maar eens handmatig doen. Hè? Dan uh, heb je een gigantische kostenpost. Ja. Zie jij jezelf dus, ook een beetje als de stem van de vleermuis?
0: <laughs> nou
3: niet, van als ik al een dier mag kiezen, weet ik niet of het vleermuis zal zijn. Dat was een metafoor. <laughs> ja, interessant. Jubelle, ja. <laughs> waar loop je tegen aan als projectontwikkelaar?
2: Ja, wij zijn met dit onderwerp zeker veel mee bezig. De impact die je kan maken is natuurlijk echt met gebiedsontwikkelingen veel groter dan als je één gebouw aan het transformeren bent. Waar je natuurlijk wel iets kan doen aan een groen dak bijvoorbeeld en vleermuiskasten of vogelnesten. Maar bij de ontwikkeling, uh, bij gebiedontwikkeling zoals we betrokken zijn met Merwede, een grote uh, wijk in Utrecht. Ja, Kanaalzone. Uh, ja, exact. Um, daar zijn we wel heel intensief met meerdere partijen en de gemeente bezig om dit ook als echt onderwerp um, te plaatsen in, het in de gebiedsontwikkeling. Dus we worden echt um, in de, in, vooral ook in de openbare ruimte, maar ook op de daken en in, in de gevels. Uh, nagedacht over uh, ja, maatregelen voor de natuur.
0: Ja, want uh, om het uh, goed vast te kunnen pakken... mensen ook een beetje te inspireren die luisteren... Uh, wat zijn wat jou betreft dan de goede voorbeelden... waarvan je zegt, ja, daar zie je dat je echt natuur inclusief ontwikkelt. En waar zie je dat dan aan?
3: Ja, dat, er zijn gelukkig een aantal wijken in Nederland waar dat uh, steeds meer gebeurt. Het is inderdaad zo wat je ook zegt, dat het op pandniveau soms wat moeilijker is, en zeker ook in de business case, maar daar komen we misschien nog wel over te spreken. Zeker. Uh, dan uh, dan op, gebieds, uh, op gebiedsniveau. Op gebiedsniveau kun je echt veel meer, ook omdat je eigenlijk werkt idealiter aan een volledig uh, ecosysteem. Oké, okay, maar in laten we dan om... naar dat gebiedsniveau ja. kijken. Ik, ja. ik ga een, een,
0: een woonwijk bouwen. Nou ja, er, moet, er wordt een grote vijfde dorp gebouwd bij Gouda in een lage Pol. Daar is al voldoende discussie over. Of, mm -hmm. nou, Hugo de Jonge wil toch dat de gnephoek ontwikkeld wordt bij Alfa aan de Rijn... en
3: dat moet dan natuur inclusief En dan? Ja, dus de, de, waar het mee begint is... Uh, wat wij normaal gesproken ook doen... is kijken van hoe zit die nat natuur op dit moment uh, eruit... Maar welke urgenties zijn er ook nog in het gebied? Hè? Dus in dat gebied volgens mij gaat het ook over bouwen beneden eh, NAP. Een meterje of vijf. Een meterje of vijf, zes? geloof ik, ja. Uh, uh, en dan kijk je natuurlijk ook, kan die natuur bijdragen aan, uh, aan de klimaatadaptatie? Nou, en dat kan heel vaak. En sterker nog, heel vaak zijn die maatregelen die genomen kunnen worden met de natuur goedkoper dan grijze maatregelen. Alleen we mensen zijn er niet zo heel erg mee bekend. Dus wat er moet gebeuren, is ten eerste dat je moet weten, wat kan er eigenlijk allemaal mee? Je moet anders naar een gebied gaan wat, kijken. Wat is dus dan een voorbeeld? Wat is dan een voorbeeld van wat kan er mee Dat klinkt zo, zo breed. Wat, wat, ja, wat kan er mee? Kan er mee? Nou, met, je kunt je bijvoorbeeld water opvangen met een, met een wadi. Hè? Dus dat zijn wateropvangplaatsen. Wateropvang, uh, ja. Daarmee kun je met dus een soort water moerassen opvangen. in een woonwijk. Dat is een soort vijver of moeras. hoe uh, ja. nou moeras. Uh, meer een vijver. <laughs> Niet helemaal ja, de bedoeling. Meer een nee. vijver. Ja, meer een ja. vijver. Hè? Dus echt een, een wateropvanggebied uh, zeg maar, in, uh, in een wijk. En dat kan ook meteen weer zorgen voor allerlei biodiversiteit in de omgeving. Ja. En, dat, en daarmee snij je eigenlijk aan, aan, aan meerdere kanten. Tegelijk. Ja, maar als ik
0: projectontwikkelaar ben, dan denk ik... ja, die plek van die vijver had ik ook vier woningen kunnen plaatsen... die net mijn business case Ja,
2: Wat wij wel meemaken, is als je het op tijd meeneemt... echt in je ontwerp en ook in je gebiedsontwikkeling... Eh, dan kan je het ook wel goed integreren in, eh, in de ontwikkeling. Dus dan hoeft het niet zo te zijn dat je meteen minder woningen bijvoorbeeld kan realiseren.
0: Nee. Dat, is, dat ja. is natuurlijk een ding. Maar zit, ja. je dan voldoende, zit je dan op tijd aan tafel, vind je, om het mee te nemen in de gebiedsontwikkeling?
3: Nou, niet altijd. Vaak niet zelfs. Hè. Dus uh, uh, eigenlijk zou je st steeds meer naartoe moeten dat je start met, uh, met ecologen. We ja. hebben zo'n beperkte ruimte en die natuur is dat zo onderdrukt, dat je eigenlijk moet beginnen met, hoe is de natuur maximaal te herstellen hier? En dat doe je het beste inderdaad met een ecoloog ja. aan de voorkant van het proces. En dan uh, voordat je gaat, uh, gaat ontwerpen. Uh, en, en niet pas achteraf, ja. maar want dan, dan wordt zul je het Zul je er
0: uiteindelijk in die projectontwikkelingsfase in moeten investeren, ja. dus je, je moet er toch kosten voor maken, ook als je een waarde moet aanleggen. Ja. Uh, die kosten die moet je nu pakken, als ja. belegger ja. of als uh, ontwikkelaar. Ja. Ja. En de, de, de opbrengsten zijn eigenlijk voor de lange termijn, namelijk
3: we zorgen voor een klimaatadaptief land. Ja. Klopt, hoe los je dat op? Ja, dat is, een, uh, dat is inderdaad zoals wij dat dan noemen, de split incentive. Hè? Dus de ontwikkelaar heeft, heeft er niet meteen baat bij, maar wel de gebruiker uh, uh, straks. Daar zie je dat bijvoorbeeld uh, beleggers die kijken er al anders uh, naar. Hè? Die, hebben, die kijken wat meer naar de lange termijn. Dus die hebben op dat natuurinclusief veel meer te winnen. Uh, Zit er 100% alleen voor de ontwikkelaar in. Ja, dan geldt het nog wel dat het steeds meer gaat over wat wil de markt. Uh, de markt wil over het algemeen steeds meer ook groene omgevingen. En je hebt al te maken met die klimaatadaptatie. Daar kun je niet meer, uh, meer onder vandaan. Uh, dus je zal toch in het begin ook je klimaatadaptieve maatregelen moeten doen. Ja, dus. ja maar diezelfde markt piept en kraakt. En die beleggers ja. zeggen ik moet voor mijn pensioengeld
0: wel een bepaald rendement halen. En ik heb al een rendementsprobleem door de hoge rente en de hoge bouwkosten. Is dan niet natuurinclusief bouwen gewoon het eerste kind van de rekening, Joelle? Is dat dan toch niet de praktijk? Van ja, Laten we, we die wadi dan maar schrappen, want dan, dan kunnen we net voldoende rendement halen.
2: Nou, als het alleen de waarde uh, betrof, dan uh, zaten we nog in een goede markt. Maar uh, natuurlijk, nee, uh, dat, dat zie je nu uh, met alle kwalitatieve voorzieningen die we treffen uh, in een gebiedsontwikkeling: dat dat nu heel lastig is. En dat je ziet dat in de kwaliteit als eerst wordt geschapt, dus ja. ook in de natuur. Echter, vind ik ook in deze markt... en dat vind ik ook juist wel weer leuk van een uh, meer laag conjunctuurmarkt... is dat kwaliteit uh, essentieel is om ook te kunnen verkopen. Dus ook die belegger en die particuliere koper... Ja, daar wordt meer naar geluisterd op dit moment.
0: Ja, juist, inclusief bouwen, daar hebben we het over. Uh, veel vastgoedpartijen nemen dit aspect dus uh, mee. Maar ja, de vraag is, zoals je wel ook al zegt... in welke mate precies? Dat verschilt nogal. Ontdekt ook collega
1: John van Schagen. Bouwprojecten worden beetje bij beetje iets groener. Ontwikkelaars maken in of bij een gebouw steeds vaker ruimte voor de natuur. Zo ontdekten ze enkele jaren geleden al bij Wageningen Economic Research. En dat is ook niet zo gek. In een groene omgeving is het in de eerste instantie prettig wonen en werken. Ook is zo'n groene wijk beter bestand tegen extreem weer. Denk bijvoorbeeld aan een wadi. Een veldje in de vorm van een kleine badkuip waardoor water beter kan worden opgevangen. Volgens de onderzoekers in Wageningen is zo'n 60% van de ontwikkelaars en bouwbedrijven al met natuurinclusief bouwen bezig. Alleen de mate waarin dat gebeurt verschilt nogal. Van enkel een nestkastje tot een grotendeels groene gevel. Of van één enkele bloemenbak tot een hele tuin met veel biodiversiteit in de omgeving rond het gebouw. Maar, zo stellen de onderzoekers, groen blijkt nog wel vaak een sluitpost... Want zijn er bijvoorbeeld plotseling onverwachte kosten... dan zijn het doorgaans de groene ambities die meestal als eerste sneuvelen. Belangrijke succesfactoren voor natuurinclusieve bouwprojecten zijn... een beetje creativiteit, jezelf flexibel opstellen en vasthoudendheid. Wat ook helpt, meer showcases. Want, zeggen de onderzoekers, goed voorbeeld doet volgen. Collega John van Schagen
0: die buiten was gaan staan met de microfoon. We praten verder met Mark Bode van Rebel Group. Hij adviseert overheden en vastgoedpartijen over hoe zij de natuur kunnen betrekken bij nieuwe bouwprojecten. Ja, Mark, de kern is natuurlijk, hoe breng je dan de waarde van groen in kaart? Want als we de waarde in kaart kunnen brengen, dan sneuvelt het misschien ook minder snel.
3: Dat klopt, dat is één van de, van de dingen die nodig is om die natuurinclusiviteit beter te borgen. Hoe doen we dat? Nou, wij doen dat doordat we een financieel model hebben. Er zijn ook allerlei tools voor inmiddels. Die komen van, onder andere vanuit de Wageningen Universiteit. Met inzichten daarvan uit wetenschappelijk onderzoek. En daarin staat bijvoorbeeld, weten we bijvoorbeeld dat een boom CO2 opvangt. Dat een boom water opvangt, fijnstof, et cetera. En dat kunnen we vervolgens weer doorrekenen naar euro's. Dus we kunnen uitrekenen van als je zoveel CO2 opvangt... dan heeft dat potentieel een waarde van zoveel. Hetzelfde geldt voor water, waterzuivering, wateropvang. Ja, dat, dat vind zo. ik wel slim.
0: Dus als je een, een, een CO2-positieve wijk zou bouwen... dan kun je die waarde uitrekenen. Maar alleen als dat ook verhandelbare waarde is. En, en we, we kennen natuurlijk CO2-certificaten... Ja. Uh, alleen die gelden niet voor woonwijken. Nee. Dus het is, een, het is een getal wat je uitrekent, maar daarna moet je maar zeggen, ja, ik vind dat getal belangrijk, maar het is geen echt geld.
2: Maar dus ik denk maar... wel dat dat er aan gaat komen. Ja, ja. Je voelt dat ook wel, dat, uh, dat dit soort objectieve meetinstrumenten op termijn gaat gebruikt gaan worden. En dat, ja, zie dat, je ook dat betekent al bij dat er iemand het
0: moet gaan afdwingen. Dus ja, dat de dat gemeente moet zeggen, het moet gewoon een CO2-positieve CO2 wijk worden. Ja. Wordt het niet, dan staat er een boete op of,
3: of überhaupt een verbod. Ja, de CO2 is een van die, uh, een van die waarden die we doorrekenen. Ja. En dan zie je dat natuur doet daar wat in, maar energie natuurlijk uh, vaak veel meer. Mm -hmm. uh, verhoudingsgewijs. Uh, maar zo zijn er ook andere waarden. Dus die waterzuivering bijvoorbeeld <coughs> is ook vaak onbekend wat die nou precies uh, brengt bij, bij partijen. Nou, wij kunnen dat vrij... Uh, nou, nauwkeurig wil ik niet zeggen, maar behoorlijk riool kunnen we dat uitrekenen. En wel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor vastgoedwaarde. Ook daaruit blijkt uit onderzoek dat die vastgoedwaarde over het algemeen hoger is. En dat komt met name in, uh, op momenten van, van laag Zie je dat de mensen graag in een groene omgeving wonen. Op het moment dat ze geen keuze hebben, dan zullen ze misschien die afweging wat minder snel maken. Maar op het moment dat ze de keuze hebben, kiezen ze eerder voor een groene woning.
2: Wel vind ik omgeving. een kanttekening daarin dat het wel maatregelen moet zijn waar ook... Uiteindelijk die gebruiker iets aan heeft. Ik was bijvoorbeeld vorige week aan het lunchen op de Zuidas boven in een toren. En daar zag ik een verdwaalde vogelnestje in een hele winderige buitenterras waar niemand komt. Ja, dan denk ik, wat, waar zijn we mee bezig? Is dit nou de kwaliteit die je ook behoogt? Dus er zijn ook
0: vogelnestjes in betonnen kantoorkolossen, wat toch een beetje greenwashing is? Ja. En daar hebben ze vond. wel breinpunten voor gekregen?
2: Waarschijnlijk wel.
3: Ja. ja, Mark,
0: is dit een transitiefase? Of zeg je, ja, dat cynisme zit er ook wel in de markt?
3: De, het is, ik denk dat het ook een transitiefase is. Dus we zijn ook wel een beetje zoekende met elkaar. van Wat is het nou wel en wat is het nou niet? Nou, het is dus niet dit. Maar het is wel, als jij de, daar een volledig groen dakterras had gezien... met een groene overkapping, waardoor je veel meer beschutting krijgt... en veel minder last hebt van, van de hitte in de zomer... dat je het veel meer gaat gebruiken en wellicht ook als werkplek. Ja, ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten. Dus hoe kun je met die natuur ook een werkomgeving maken... Dus ja,
0: plekken waar heel weinig natuur is zijn industrieterreinen. Ja, Als je die nou wil vergroenen, maar je hebt veel private
3: eigenaren, hoe doe je dat dan? Ja, dat is een, best een complex, complexe situatie. Hè? Dus je hebt er als overheid bijvoorbeeld geen grip op. Dus je moet, uh, het moet vanuit de markt zelf komen. Nou, de markt komt ook niet zomaar vanzelf uh, in beweging. Dus er moet iets van urgentie zijn. Of er moet herontwikkeld worden. Of, uh, ja, en pas dan kun je eigenlijk uh, gaan praten over uh, wat, wat doet dat groen. Het kan ook zijn, dat zie je wel vaker... dat uh, uh, de bedrijven van de toekomst over het algemeen... Hè, dus de ASML's et cetera, van deze wereld... die willen niet zo heel graag meer... dat hun personeel op zo'n uh, grijs bedrijventerrein gaat zitten. Dus je ziet daar wel een beweging dat die uh, onderdeel van de kwaliteit is het groen ook. Hè? Dus je hebt gewoon eenmaal een prettigere leefomgeving als het, uh, als het groener is.
0: Ja, dat snap en, ik. Maar dat, dat zijn en, natuurlijk de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Nou, en zeker als ASML dan de vader daarvan is, dan is er wel wat budget. Uh, maar je hebt natuurlijk uh, op masker. de een of andere manier zit Nederland vol met kleine bedrijventerreintjes die gewoon hartstikke grijs zijn. Ja. En, en uh, staat daar de gemeente toch niet
3: uh, aan, aan, aan de lat om dat gewoon te gaan vergroenen? Nee, maar de ambitie ligt vaak wel ook bij de, bij de gemeente om, uh, om die terreinen. Want die liggen vaak aan de entree ook van, uh, van steden. Dus ja. het is niet altijd een uh, visitekaartje, zeg maar, uh, voor, voor steden. Dus het is vaak een doorn in het oog ook wel. En mensen willen ook steeds meer doorgaande routes maken vanuit de binnenstad naar het buitengebied. En ja, bij die, bij dat die een, ondernemers met hun bedrijven, bedrijven die het, daar uh, zitten, die hebben er toch helemaal geen
0: baat bij. Die denken, ik moet hier gewoon naar binnen en naar buiten kunnen rijden. En, en dat ja. is het. Ja, planten maar een paar bomen, maar ik ga er niet voor
3: betalen. Ja, dus die beweging die komt van meerdere kanten. Hè. Dus als een bedrijventerrein helemaal goed loopt en de huren lopen altijd goed, dan is het al veel moeilijker... om die beweging te krijgen. Maar staat, staan de huren bijvoorbeeld onder druk en is er wat leegstand... ja, dan is of criminaliteit... er gebeurt ook wel op bedrijventerreinen, s'avonds met name. Uh, daar willen, willen ook ondernemers echt wel wat aan, aan doen. Ja. En dan kan uh, natuur wat degelijker bijdragen... omdat je veel meer traffic in je... Uh, veel meer beweging krijgt in je, in je bedrijven. Ja. Zeg je van, nee, dit, dit is nu de standaard... we, we, we praten altijd mee over natuurinclusief bouwen... of ben je soms nog een roepen in de woestijn? Nou roepen in de woestijn niet, uh, niet meer zo. Dat was uh, denk ik een paar jaar geleden wel uh, af en toe zo. Zeker op uh, bedrijventerreinen uh, zeg maar. Nu zie je wel dat er bijna op alle bedrijventerreinen zijn er wel een paar koplopers. Uh, dat zijn vaak gebruiker-eigenaren Die zeggen van nou we, we willen het hier wel anders. We willen die kwaliteit van die omgeving wel. Er uh, is roepen. beweging dus hopelijk over vijf jaar is het de Er zijn wat nationale programma's nu. Dus je hebt het uh, programma verduurzaming bedrijventerreinen en werklandschappen van de toekomst. Dat zijn twee nationale programma's. De laatste is ook door Nationaal Groepen. Fondsen uh, uh, hebben die uh, uh, veel middelen gekregen ook om uh, een beweging te maken op die bedrijventerreinen. Ja, volgens
2: mij is het ook voornamelijk in de bestaande context... waar je echt impact kan maken. Ja. We, we focussen ons nu alleen op de nieuwbouw en op de nieuwe ontwikkelingen. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein percentage van... De bulk van... van
0: het vastgoed staat er al. Ja, dus daar zou je, zou je een stap moeten maken. Mark Bode van Rebel Groep, dankjewel voor je komst naar de studio. En uitleg, Joelle, dankjewel. dankjewel. Fijn dat je er was. We zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer. Dan komen we vanaf een congres van Financieel Planners in Den Bosch. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.